1: Ja, ihr Lieben, heute gibt es den letzten Teil der Podcast-Serie, in der Eltern über ihre Erfahrungen berichten, die sie mit ADHS-Medikation bei ihren betroffenen Kindern gemacht haben. Bisher haben ja sechs Mütter erzählt, aber heute berichtet uns ein Vater, der anfangs doch eher skeptisch war, von der Medikationsreise mit seinem Kind. Bevor wir aber mit dem Interview starten, lasst mich euch nochmals an das Webinar stressfrei durch Alltag und Schule erinnern, das in knapp zwei Wochen stattfindet. Es wird am 28. Februar bzw. am 1. und am 4. März jeweils einen Termin zur Auswahl geben, an dem ihr teilnehmen könnt. Die Teilnahme ist kostenlos, das Webinar dauert ca. eine Stunde, ihr seid dabei ganz anonym und ihr müsst auch nichts machen, außer zuzusehen und euch vielleicht ein paar Notizen zu machen, wenn ihr mögt. Es wird um Themen wie Terror am Morgen, Aggressionen eurer Kinder, Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und vieles mehr gehen. Und für diejenigen von euch, die Angst vor der Technik haben, das braucht ihr nicht, denn nachdem ihr euch für das Webinar angemeldet habt, bekommt ihr einen Link zugesandt, den klickt ihr einfach kurz bevor es losgeht und dann erscheine ich schon am Bildschirm. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Hugo ein. Ja, lieber Hugo, herzlich willkommen im
0: ADHS-Family-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir als Papa die Zeit genommen hast, hier heute beim Podcast dabei zu sein. Oft sind es ja die Mamas, die die Podcasts hören und die sich dann auch für Gespräche bereit erklären. Und umso mehr freut es mich, dass wir einander heute hören. Vielleicht magst du uns zu Beginn mal sagen, wie denn die Symptome bei deinem Kind, bei eurem Kind sich zunächst mal geäußert haben und äh, was euch dann schlussendlich dazu bewogen hat, äh, eine medikamentöse Unterstützung zu versuchen und vielleicht zuvor auch noch, wie alt euer Kind ist.
2: Hallo, danke für die Einladung für dieses Interview. Kurz zu meinem Sohn, um den es ja hier geht, er ist acht Jahre alt. Wir haben im Prinzip von Geburt weg angemerkt, das Kind ist insgesamt unruhiger, er ist impulsiver. Er hat eine relativ schwierige auch Frühkindheit gehabt, weil er einfach ein Schreikind war. Und wir haben immer wieder über Impulsivität, über einen festen Willen, der ihn irgendwann sehr, sehr weit bringen kann, äh, durchaus gemerkt, dass er da sehr, sehr wenig kompromissbereit oft ist. Und ja, Thema Selbstkontrolle. Also es gibt immer wieder Situationen, wo er seinen Willen über andere stellt und das aber auch nicht kontrollieren kann, was die anderen für Bedürfnisse, für einen Willen haben. Also gibt da einige Baustellen, einige Punkte, die so, glaube ich, auch recht klassisch oder typisch ADHS sind. Und das sind so unsere Baustellen gewesen, die im Prinzip über die gesamte Frühkindheit bis eben heute. Ja, wir haben relativ viele Themen versucht mit zu bearbeiten, zu schauen, was, was kann man da machen, wie können wir uns da einbringen. Da hat die Mama sich sehr, sehr gut eingebracht, um meinem Sohn da einfach die bestmögliche Unterstützung zu geben. Wichtig, dass wir das natürlich beide Elternteile angehen, dass wir beide äh, an einem Strang ziehen und dass wir einfach auch dem Kind beide die gleichen oder ähnlichen Sachen beibringen und Anforderungen haben, dass, dass er Orientierung bekommt. Ich denke, das war schon sehr, sehr gut. Es ist natürlich immer im, im gemeinsamen Austausch eine spannende Geschichte, weil natürlich jeder ein bisschen andere Sichtweise aufs eigene Kind hat. Man ist dann durchaus in der Diskussion, dass man sagt, wollen wir den Schritt schon gehen oder wollen wir nicht gehen? Und so ist es eben dann auch ähm, am Schluss mit, der, mit den Medikamenten. Ist es der richtige Ansatz, Medikamente zu geben oder ist es nicht der richtige Ansatz?
0: Darf ich mal da kurz unterbrechen? Mhm. Wer war denn da bei euch beiden eher für die Medikation und wer war da etwas vorsichtiger oder hattet ihr ohnehin von Anfang an Bedenken oder habt ihr beide eher die Meinung vertreten, das sollten wir jetzt mal ausprobieren?
2: Also... Ganz ehrlich und offen gesprochen, so, so ist es ja wahrscheinlich in vielen Familien, dass da meine Frau die treibende Kraft war. Wobei ich sagen muss, wir haben ja verschiedene äh, Anlaufstellen schon gehabt und haben auch überlegt, sind Medikamente irgendwann mal ein Thema? Und man tauscht sich ja immer wieder aus und sieht es jetzt nicht als erste Möglichkeit, sondern eher als die Chance weiter hinten, wenn man jetzt über erzieherische Maßnahmen nicht mehr hinkommt, dass man dann auf die Medikamente zugreift. Das war, war glaube ich, für uns beide im Hinterkopf und dann waren wir mit einer kinderpsychologischen Praxis, bei der wir eben auch heute noch sind, in Kontakt, haben dort die ersten Termine gehabt und dort haben wir über bestimmte Themen uns ausgetauscht und dann kam die Medikation dann auch irgendwann ins Spiel, Einfach als dann auch feststand, das ADHS war diagnostiziert und es war für die Psychologin, ich glaube, das war ein springender Punkt, ein wirklicher äh, nachhaltiger Nutzen der Medikation da sprich Schule, sprich andere Probleme, die er hatte, wo dann auch die Psychologin gesagt hat, ja, jetzt ist der Punkt da, wo wir über die Medikation sprechen.
0: Und wie alt war er damals?
2: Das war dann mit äh, sechseinhalb Jahren.
0: Und welche Veränderungen habt ihr dann bei eurem Kind festgestellt aufgrund der Medikation?
2: Für uns war wichtig ein Thema, dass er in der Schule gut ankommt und dort äh, gut mitmacht. Und wir konnten für uns feststellen, dass es relativ schnell klar war, dass in der Schule die Situation das Lernverhalten sich verbessert hat. Und ähm, haben da eine gute Rückmeldung erhalten und haben auch selber gemerkt, in bestimmten Situationen lässt er sich leichter leiten. Aber es war dann doch mit der ersten Medikation ein deutlicher Unterschied, dass möglich war, auch mal Dinge eben leichter anzusprechen. ist ja auch manchmal so, dass man... Bei einer Hausaufgabe, wenn etwas schlecht gemacht ist oder nicht so schön gemacht ist und man sagt, oh, das machst du doch nochmal sorgfältiger, du kannst es doch besser, dass dann das oft ein Moment ist, wo, wo es eskaliert und solche Momente gab es dann weniger. Ich kann nicht sagen, dass sie weg sind. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der, der Punkt, dass man das auch nicht komplett erwarten kann, dass plötzlich äh, dann ein ganz anderer Mensch vor einem sitzt, sondern es ist immer noch der gleiche Mensch, nur eben etwas anders leitbarer einfach.
0: Okay, und würdest du sagen, ich meine, das würde ich als sehr positive äh, Veränderung äh, sehen, aber würdest du sagen, hat es auch irgendwelche negativen äh, Veränderungen gegeben bei eurem Kind?
2: Also es ist halt, das was ich gerade gesagt habe, kein, kein Ein- und Ausschalter, dass man sagt, okay, Medikament rein und jetzt funktioniert alles. Also Wir hatten äh, mit einem gearbeitet, haben da eben die Dosis langsam erhöht, haben uns äh, angeschaut, wie wirkt das, was für Effekte haben wir konnten, musste aber nach einer Weile feststellen. Und da sind wir tatsächlich auch nicht so intensiv begleitet worden, dass wir das einordnen konnten. Dann haben wir gemerkt, ja, das ist jetzt gerade schwierig. Wir haben eine Abendphase, die ist sehr, sehr unruhig. Es eskaliert öfter mal an den Abenden, wo wir es plötzlich gar nicht im Griff haben, wo wir uns dann auch fragen, ja, jetzt haben wir das Medikament genommen und jetzt ist der Abend genauso schlimm. Sind die Rückmeldungen aus der Schule alle echt oder real oder nicht? Also das haben wir uns schon gefragt. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dass es das auf den Appetit eben geht, dass wir ein bisschen schauen müssen, dass er auch am Wochenende eben vielleicht auch mal ohne Medikamente Essen nachholt, dass es nicht irgendwie zu wenig Essen ist über den Tag hinweg, dass wir auf solche Sachen achten. Und das Einschlafen ist ihm hin und wieder auch wirklich schwer gefallen. Auch das ist ein Thema, wo wir, wo wir viel begleiten mussten. Also deswegen,
0: Hat es schwer gefallen? Hat sich das verbessert?
2: Es hat sich insofern verbessert, dass wir bei der Medikation verschiedene Optionen einfach ausprobiert haben. Wir haben ein retardiertes Methylphenidat gehabt, haben dann auch in der Kombination mit dem Unretardierten quasi auch gearbeitet, um das eventuell noch ergänzend zu geben, um den Abend den Rebound-Effekt quasi abzufedern. Das war so ein Punkt. Und wir sind jetzt, wir kommen jetzt gerade frisch aus einer Kur, und wir sind jetzt auf ein anderes Präparat mit dem gleichen Wirkstoff umgestiegen, was aber insgesamt die Tagesdosierung etwas gleichmäßiger und langsamer abgibt. Und da muss ich sagen, dass es besser funktioniert.
0: Na, das klingt ja sehr gut. Und Hugo, jetzt habe ich mal eine ganz spezielle Frage, weil einer der Gründe, warum ich dich heute eingeladen habe, war ja, weil äh, wir beide uns schon mal unterhalten hatten im Elterntraining, dass du gemeint hast, äh, Medikation, super, ganz wichtig, aber da gehört eben mehr dazu. Und das war eigentlich dann der Anlass für meine Einladung hier, weil du eben gemeint hast, das allein ist noch nicht äh, effektiv genug. Wie habt ihr das mit eurem Kind empfunden? Was, was hat sich da bei euch alles abgespielt?
2: Also, Du hattest ja am Anfang schon mal eine Einstiegsfrage äh, in die Richtung auch gestellt gehabt, äh, wie das ist so als Elternteil, wer war die treibende Kraft? Und natürlich habe ich mich äh, von uns beiden Elternteilen mehr überzeugen lassen müssen oder lassen dürfen, hier äh, die Medikation auch wirklich einzusetzen. Und als ich das gesehen habe und gemerkt habe, okay, das, da funktioniert was, da, da ist man erstmal ja schon mal froh, dass es Dinge gibt, die helfen. Und auch zu ich sag mal Rahmenbedingungen, die in Ordnung sind. Von daher habe ich ähm, bei den Medikamenten und allem, was ich an Erfahrungsberichten gehört habe, schon recht viel Gutes äh, gehört. Was man aber merkt ist, irgendwann hat man das Gefühl, es funktioniert da doch nicht an dem Tag. Und dann verzweifelt man und überlegt, ist jetzt das Medikament falsch? Und nach der ganzen Weile realisiert man, nein, es ist einfach Medikament alleine hilft dir nicht sondern es, es hilft natürlich zu beobachten, wie kann ich auf das Kind zugehen, ich muss mit dem Kind arbeiten. Es ist eben, wie gesagt, kein An- und Ausschalter für das ADHS, sondern es erleichtert die Rahmenbedingungen des Arbeiten mit dem Kind. Und das ist so der, der wichtige Punkt, glaube ich, dass jeder Tag neu ist, jeder Tag ist ein bisschen anders, hat neue Herausforderungen. Es gibt mal einen Tag, da ist viel Aufregung da, weil eventuell, ein Fest ist oder in der Feier oder in der Schule eine Arbeit geschrieben wird und dann ist plötzlich Spannung da, die vorher vielleicht nicht so da war. Das muss man einordnen können und wir müssen einfach als Eltern begreifen, dass wir da auch unterschiedlich auf die Kinder einwirken müssen.
0: Das heißt, Hugo, was du damit eigentlich sagen willst, ist, dass die Tablette alleine, so wie du es zuerst formuliert hast, nicht das Einzige ist, das hilft, sondern dass da eben noch mehr dazu gehört?
2: Komplett richtig. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die sind wichtig fürs Kind, dass es nicht dabei bleibt, dass man die Medikation gibt, sondern eben, sei es eben Therapiemaßnahmen dabei, begleitende Geschichten wie Ergotherapie oder Ähnliches. Aber genauso wie Eltern, für uns ist es eben auch eine Aufgabe oder eben in dem Fall auch eine Lebensaufgabe, dem Kind einen guten Start ins Leben zu besorgen und es zu unterstützen. Das ist eine Riesenherausforderung. Aber die Seminare von dir, Anna, die helfen dir auch unheimlich, schon mal mit den richtigen Gedanken, mit dem richtigen Mindset ranzugehen, um zu verstehen, was kann vielleicht mal funktionieren, was kann vielleicht nicht funktionieren.
0: Ich sage immer, die Medikation ist der Humus, auf dem dann die Begleitung gedeihen kann und auch jedes, jede andere Therapie, jedes Training. Weil man kann ein Kind in ein Verhaltenstraining schicken, in ein Konzentrationstraining schicken, zum Ergotherapeuten schicken. Wenn das Kind nicht medikamentös eingestellt ist, aber medikamentös eingestellt sein müsste, nicht bei jedem Kind ist das der Fall, aber bei sehr vielen, also wenn das Kind nicht die nötige medikamentöse Unterstützung hat, kann es dort in den verschiedenen Trainings und in den verschiedenen äh, Therapien gar nicht das aufnehmen, was es für seine weitere Entwicklung brauchen würde. Deshalb nochmals, die Medikation ist der Humus, auf dem dann der Samen der Erziehung und Therapien erst gedeihen kann. Das ist die eine wichtige Aussage und die zweite wichtige Aussage, und da verweise ich gleich mal auf Podcast 101, wenn ich das jetzt auswendig richtig sage, zum Thema Therapien. Die allerwichtigste Therapie, in Anführungsstrichen, die das Kind braucht, ist die Beziehung zu den Eltern. Dass die Eltern a. wissen, wie gehe ich mit meinem Kind um und B, das auch tatsächlich schaffen, durchzuführen. Viele Eltern lesen viele Bücher, hören sich die Podcasts an, sind also sehr gut aufgeklärt über ADHS und wüssten theoretisch, wie eigentlich mit dem Kind umzugehen ist aufgrund der ADHS-Symptomatik, schaffen es aber nicht, das Ganze umzusetzen. Und da sage ich immer, Elterntraining, Elterntraining, Elterntraining. Ganz egal, ob das jetzt ein physisches Live-Training irgendwo ist, wo es wirklich, äh, wo man eine gute Empfehlung bekommen hat oder ein Online-Training, wo man hoffentlich auch eine gute Empfehlung bekommen hat. Aber das ist wichtig, dass die Eltern nicht nur wissen, was ist mit meinem Kind los, sondern wie gehe ich jetzt damit um und wie schaffe ich es auch, dass ich das ausführe, von dem ich wüsste, dass es dem Kind gut tut.
2: Ja, das ist das ist ein total wichtiger und guter Punkt. Und ich, ich sehe auch für, für mich als, als Vater äh, von äh, Sohn mit ADHS, mit Medikation, wir wünschen uns ja alle nichts mehr, als dass das Kind in der Zukunft ein, ein gutes Leben hat und damit auch mit dem ADHS umgehen kann. Und dafür braucht es die Medikamente nicht bei jedem, nicht in jeder Dosis immer, aber für das ein oder andere Kind ist es der richtige Weg, um einfach dieses. Training im Alltag hinzubekommen. Wie, wie lebe ich mein Leben? Wie, wie gehe ich sozial mit anderen aus meiner Altersklasse oder mit Eltern oder Lehrern äh, um? Und ähm, ja, wie, wie kriege ich da die richtigen, den richtigen Schritt vor den anderen? Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, um dann die Perspektive zu bekommen, auch äh, langfristig. Also wir als Eltern, für uns die Perspektive und das Kind natürlich einfach das Leben auch gut zu leben und, und mit dem ADHS gut umgehen zu können. Was wichtig ist für uns als Eltern ist, wir haben jetzt auch über die Jahre hinweg verschiedene Programme, Trainings, Unterstützungen angenommen und selten bekommt man die eine Lösung, die jetzt das Leben komplett umstellt. Und so bekommt man in der ganzen Zeit immer mal wieder ein paar Impulse, Ideen und man muss einfach sich trauen, Dinge auszuprobieren. Aber an den Punkt muss man hinkommen und mutig sein, den Austausch zu suchen. Das war für uns ganz wichtig, dass wir hier auch ein Forum äh, bei dir haben, Anna, wo man mit, mit Leuten sich austauschen kann, sehen kann, was für Baustellen die haben, nochmal Impulse und Ideen bekommt. Egal, ob sie Trainings sind oder ob es Leute sind, die einem nochmal neue Ideen geben oder auch nochmal bestätigen, ja, das hat bei mir funktioniert und äh, das probiere es auch mal
0: aus. Ich habe nämlich auch so das Gefühl, dass in diesen Zoom-Meetings, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ja Teil vom Training sind, dass die deshalb auch für die Eltern so wertvoll sind, nicht nur, weil da ein Austausch auch mal erfolgen kann, kennst du den Herrn Doktor so und so und ist der gut, sondern das wirklich Wichtige, denke ich, ist, dass man merkt, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Kind, man weiß es ja. Man weiß ja, dass in Deutschland alleine ca. eine Million Kinder von ADHS betroffen ist. Aber das ist ja nur im Kopf, dass man es weiß. Und dort, wenn man dann in diesen Meetings sitzt, wo viele andere Eltern auch sagen, ja, mein Kind hat dieses und jenes Problem und man denkt sich ja genauso wie bei uns, dann spürt man es das erste Mal. Und dann weiß man, dass diese Probleme oder ich sage mal 90, 95 Prozent der Probleme von denen man hört und die man selbst ja auch mit seinem Kind hat, dass die nicht hausgemacht sind, weil man sein Kind nicht erziehen kann, sondern dass da die ADHS wirklich die Ursache dafür ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll.
2: Ja, das, das ist total richtig, was du sagst, weil das Problem ist, dass wir ja alle so erzogen sind, dass ein Kind, was unruhig ist, was auch mal stört oder eben diese ADHS-Symptomatiken hat, dass es der Zapfelfilip ist, der einfach nur schlecht erzogen ist. Und wenn es dann Medikamente gibt, dann hat man eben auch, äh, und man spricht mit Leuten darüber, dann hat man gleich schnell einen Stempel. Dann ist man natürlich froh, dass man Leute kennenlernt, auch wenn sie von vielen anderen Ecken aus dem deutschsprachigen Raum sind. Aber dass man doch ein Gefühl dafür bekommt, ich bin nicht alleine und die Probleme sind ähnliche. Nicht immer die gleichen, aber sie sind ähnliche. Und man bekommt einfach nochmal neue Ideen und einen ganz anderen Rückhalt, den man hoffentlich zwar in der Familie bekommt, aber nicht jeder hat den.
0: Ja, das ist richtig. Ja, lieber Hugo, möchtest du unseren Eltern noch irgendetwas mitgeben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur ermutigen dazu, diesen Schritt zur Medikation zu gehen. Das ist, ist ein Schritt, da muss man sich drüber bewusst sein und eine gewisse Hürde. Es wird auch nicht gleich leichtfertig verschrieben von den äh, Psychologen, äh, die dann sagen, ja komm, wir geben mal schnell, sondern das ist ein bewusster Schritt für alle, aber seid ruhig, mutig und, und geht das an. Ja, habt Vertrauen, dass, dass die Personen in eurer Umgebung das Ganze auch vernünftig mit begleiten und schaut einfach, dass ihr das auch selber aktiv gut begleiten könnt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Medikamente allein sind es
0: nicht. Vielen, vielen Dank, lieber Hugo, für deine Zeit, für dein Teilen eurer Erfahrungen und deiner Gedanken, mit den ADHS-Family-Podcast-Hörern und Hörerinnen. Und ich wünsche dir und deiner Familie, deinem Sohn
1: alles, alles Gute.
2: Vielen Dank dir und Dank für deine Unterstützung.
1: Ja, ihr Lieben, wie Hugos Schilderungen gezeigt haben, kann es durchaus sein, dass es mit der Medikation nicht von Anfang an reibungslos funktioniert und dass man bei der Dosierung nachjustieren muss beziehungsweise möglicherweise auch das Medikament wechseln muss. Aber bleibt dran, glaubt mir, irgendwann klappt es. Außerdem hat Hugo auch sehr wichtig für sich und seine Familie erkannt, dass ADHS-Medikamente keine Zauberpillen sind, sondern dass die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes, und das sind ja in der Regel die Eltern, auch lernen müssen, wie sie mit ihrem besonderen Kind umgehen sollten, um es gut führen und leiten zu können. Macht also, wie im Interview bereits angesprochen, unbedingt ein gutes Elterntraining. Ihr werdet sehen, wie sehr sich euer Alltag zum Positiven verändern wird und wie sehr euer Kind auch aufblühen wird. Oft sind es ja die Aggressionen und der Widerstand, die uns als Eltern am meisten zu schaffen machen. Und die Gründe für dieses sogenannte oppositionelle Verhalten, also Aggressionen, Widerstand, Dauerdiskussionen, die werden wir im Podcast der kommenden Woche besprechen. Die Lösungen dafür gibt es dann im Webinar, für das ihr euch, wie gesagt, unter www.adhshilfe.net/slash-webinar anmelden könnt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr damit dabei wärt und auch wenn ihr in der kommenden Woche beim Podcast wieder reinhört.